0: Benissimo, allora io direi che possiamo iniziare oggi per eh, le nostre interviste dell'Elevatore del Pensiero, abbiamo un interessante filosofo della mente che è Riccardo Manzotti, che ha scritto, buongiorno a te Riccardo, anzi grazie di di dedicarci un po' del tuo tempo, eh, che ha scritto un interessante libro che è uscito recentemente per il saggiatore che si intitola La mente allargata, perché la coscienza e il mondo sono la stessa cosa. Allora io ammetto che ho un bias nel senso che ho ho sentito di persona Riccardo raccontare eh, le sue idee a una conferenza sono estremamente interessanti per molti aspetti quindi ci ci sarà tanto da raccontare però io inizio con una domanda eh, un po' fuori dagli schemi sul tuo libro Riccardo c'è una mela in copertina perché c'è una mela? tu hai questa passione allora la mela per me rappresenta l'oggetto
1: fisico e eh, dato che io sono un fisicalista e voglio trovare la mente la coscienza nel mondo eh, e il mondo quindi è fatto di oggetti fisici per me la mela rappresenta ciò cui si deve ridurre la nostra esperienza. cioè la mela è un oggetto e io dico beh, noi non siamo altro che un oggetto in mezzo ad altri oggetti quindi noi dobbiamo trovare la cosa che siamo in un mondo fatto di mele cioè di oggetti e non dobbiamo aggiungere nient'altro, non dobbiamo aggiungere ehm, entità misteriose come la mente, come l'esperienza fenomenica, come la rappresentazione, tutte cose che, come il soggetto, tutte cose che nessuno ha mai visto. in filosofia per stare in piedi richiedono di introdurre eh, dei principi ontologici Molto problematica.
0: Ok, andiamo, andiamo, andiamo con ordine. Però, partiamo, perché, partiamo dall'inizio, dato esatto, che tu hai una, un claim. Si dice oggi in inglese, ma in italiano diciamo un'affermazione, o un'ipotesi molto forte riguardo l'esistenza del reale e della coscienza. No?
1: Sì, cioè, io userei so, cioè, proprio il termine
0: ipotesi. Ipotesi, benissimo. Invece quindi...
1: di claim, perché il claim <ride> spesso è un'affermazione di tipo filosofico, mentre quella che io faccio è proprio un'ipotesi di tipo empirico
0: benissimo Eh, questa ipotesi è che in effetti eh, la coscienza e il mondo in qualche cosa sono la stessa cosa se non ho capito male dal tuo libro giusto?
1: sì, sì, questa è proprio l'ipotesi di base e cioè ehm, noi abbiamo a disposizione il mondo e nel momento in cui vogliamo trovare noi stessi la nostra esperienza nel mondo Non dobbiamo introdurre una realtà parallela, dobbiamo comprendere il mondo finché dentro il mondo noi non troviamo la cosa che siamo.
0: Ok, perché diciamo così, nelle filosofie della mente o nelle neuroscienze della mente classiche ovviamente l'assunto di base da cui si parte è che il cervello in qualche modo generi l'esperienza cosciente, mi consenta quindi di eh, vivere in termini... Eh, di coscienza individuale le esperienze che faccio e quindi chi cerca la coscienza la cerca nel cervello corretto? Eh, corregge ovviamente se se dico dell'imprecisione
1: correttissimo il cervello è diventato la mente cartesiana (ride) 2.0 mentre tutti ovviamente oggi attaccano Cartesio che invece era un filosofo sofisticatissimo è anche uno scienziato abbastanza raffinato anche se all'epoca di Cartesio ovviamente non si utilizzava il termine scienziato, ma filosofo naturale, eh, oggi tutti eh, cercano di dare al cervello esattamente quelle proprietà che Cartesio dava all'anima, alla mente immateriale. Quindi direi che oggi per i neuroscienziati il cervello è la mente cartesiana 2.0 anche se loro non se lo vogliono sentir dire
0: <ride> vabbè diciamo che il campo in effetti delle neuroscienze e della coscienza è è piuttosto agguerito a volte in termini di di confronti e, e, e diciamo, di diatribe eh. di interne. Quindi tu invece hai una, una parse destraens. Io ricordo nel, nel tuo intervento, ero rimasto colpito dalle tue affermazioni che cercano di confutare questa visione, poi dice: Non è così, secondo me, perché non è così?
1: Non è così perché, nel cervello, mm. finora, se noi guardiamo i dati delle neuroscienze, noi troviamo che nel cervello non c'è alcunché assomigli alla nostra esperienza. Nonostante 70 anni di ricerche, io le faccio partire da Penfield, dagli anni 50, 70 anni di ricerche sempre più approfondite dentro le aree corticali di soggetti più o meno svegli, più o meno coscienti e nonostante strumenti sempre più sofisticati, non si è trovato niente dentro le aree corticali del cervello dentro i neuroni che abbiano la benché minima somiglianza con la nostra esperienza cosciente. Quindi quando noi vediamo una mela abbiamo un'esperienza della mela e però dentro i neuroni non c'è veramente nulla che assomigli alla nostra esperienza. Allora le neuroscienze hanno fatto una cosa strana, hanno detto non la troviamo perché l'esperienza ha qualcosa di magico cioè c'è ma non si può vedere, ora loro non la raccontano in questo modo, (ride) dicono che la coscienza è una proprietà emergente in prima persona che non è misurabile da strumenti in terza persona però questo per me è raccontare
0: fuffa (ride)
1: cioè nel mondo fisico non c'è niente in prima persona, tutto si presenta a noi in terza persona.
0: E questo è quello che viene chiamato da qualcuno il cosiddetto hard problem, no? cioè com- come fa l'attività dei neuroni, come fa il cervello a fare emergere la proprietà della coscienza. E a questo punto mi sentirei da dire anche nel mio settore le neuroscienze si sono fermate, nel senso che ci si è arretrati sul concetto di neural correlate, cioè di correlati neuronali della coscienza cioè che cos'è che, che è necessario che ci sia nel cervello affinché noi siamo coscienti che però sono due cose leggermente diverse no? assolutamente
1: di fronte al loro continuo e ripetuto fallimento come dici tu le neuroscienze sono passate da trovare il fenomeno coscienza il fenomeno esperienza a eh, diciamo un semplice correlato ora eh, questo di per sé è una missione di fallimento perché in nessun altro settore della scienza si cerca il correlato del, fi- del fenomeno che si vuole trovare nessuno cerca il correlato dell'elettricità il correlato dell'energia gravitazionale il correlato del bosone di Higgs il correlato del coronavirus ma cerchiamo il coronavirus, il bosone di Higgs, l'onda gravitazionale anche la materia oscura che è molto elusiva nessuno si permette di dire beh, non possiamo trovarla, accontentiamoci di cercare il correlato della materia oscura tra le galassie no, fisica cerca il fenomeno oggetto di indagini allora provo Infatti a farti una, una domanda se si sia rifiutato mm. di fare questa ricerca è una missione di fallimento
0: provo a farti una domanda provocatoria per allora, quanto il ruolo della tecnologia potrebbe giocare un ruolo in questo senso? Qualcuno potrebbe dire, beh, non abbiamo ancora trovato come misura la coscienza perché non sappiamo come fare, non abbiamo la tecnologia per farlo, così come eh, Democrito poteva pensare agli atomi ma non aveva nessun modo di poterlo, di poterlo esperire di persona.
1: C'è una differenza fondamentale che Democrito pensava agli atomi e proponeva un... ehm, modello ragionevole in cui gli atomi potevano essere costituenti degli oggetti fisici per cui anche se non c'era una possibilità empirica di verifica degli atomi fino sostanzialmente ad Einstein a Rutherford fino alla fine dell'ottocento, in realtà c'erano dei modelli plausibili di come gli atomi potessero costituire gli oggetti modelli in attesa giustamente di una verifica empirica che richiedeva lo sviluppo delle opportune tecnologie nel caso della coscienza però non c'è niente di tutto questo cioè il fatto che i neuroni producano oltre al movimento la citicoline e le scariche elettriche producano la coscienza è qualcosa di totalmente inspiegabile cioè nessuno ha la minima idea del perché e del per come i neuroni dovrebbero produrre la coscienza
0: allora, io su questo devo dire che tocchi un, un punto debole, perché è una cosa che un po' a volte eh, insomma, mi sono trovato a pensare eh, anch'io. Ricordo quando avevo letto il libro di, di Sir um, John Eccles, Come io controllo il suo cervello, che anche lì avevo trovato una destolence estremamente interessante, pur essendo lui poi stato che per questa idea, <coughs> perché arrivava a giustificare quindi, l'esistenza della coscienza sulla base della, di postulare un'intera nuova sostanza che lui chiamavano gli psiconi che sarebbe stato questo campo di informazione inspiegabile in quel momento che avrebbe in effetti costituito il substrato fisico materiale della coscienza. E, però eh, ci troviamo di fronte quindi a un problema Estremamente complesso di cui nessuno ha neanche un'idea di una plausibile soluzione e tu sei partito da questo, come dire, quindi può darsi che stiamo guardando in una direzione sbagliata, giusto?
1: Einstein diceva: quando un problema sembra completamente insolubile, quando un problema fisico si presenta eh, continuamente eh, come inspiegabile, dobbiamo tornare indietro e, e. prendere in considerazione le premesse eh, da cui siamo partiti. La natura non è maligna, non ci sono problemi inspiegabili, però ci sono problemi malposti.
0: E quindi cosa hai pensato? Qual è stata la tua intuizione? Dove è nata?
1: La mia intuizione è stata ma qual è, la, eh, qual è eh, diciamo così, il presupposto di partenza da cui si muovono le neuroscienze e che però le neuroscienze non hanno mai dimostrato e non hanno alcun motivo di eh, imporre per vero. Beh, questo presupposto è l'idea che, noi, che la cosa che è la nostra esperienza sia collocata dentro il cervello, dentro il sistema nervoso. Allora, la, l'ipotesi alternativa che io ho preso in considerazione è che noi siamo sì fisici ma non fisicamente collocati dentro il corpo dentro il sistema nervoso e l'ipotesi alternativa è quella tornando alla mela di chiederci nel momento in cui noi facciamo esperienza della mela e la mela è lì fisicamente sul tavolo di fronte a noi o magari la teniamo in mano e questa mela ha delle proprietà fisiche è rossa, è rotonda, è lucida bene, in quel preciso momento Nel nostro cervello non c'è niente che assomiglia alla nostra esperienza della mela E la nostra esperienza è è molto come la mela Noi nella nostra esperienza troviamo il rosso, il rotondo, il lucido Beh, in quel preciso momento, quando il nostro corpo è lì fisicamente con una mela in mano C'è qualcosa di fisico con queste caratteristiche? La risposta è sì, ed è la mela stessa la mela è esattamente fatta come la nostra esperienza della mela ed è lì fisicamente contigua al nostro corpo quindi diciamo, il cambio di prospettiva che io ho preso in esame per quanto possa apparire eh, bizzarro all'inizio è che invece di essere costituiti da quella parte di mondo materiale che è dentro il nostro corpo L'idea è che noi siamo costituiti, ed anzi siamo proprio identici, con quella parte del mondo materiale che è di fronte al nostro corpo, che è intorno al nostro corpo, che non è altro che il mondo che ci circonda, fatto di oggetti, di mele, di case, di nuvole, di, 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 di rose, di tazze di tè.
0: Ok, dunque, eh, c'è tanta carne al fuoco su questo aspetto. Allora, ehm, per capire se, se ho capito, da un lato, da un punto di vista tu non stai avvocando, diciamo, uno spiritualismo, perché ti sei, beh, guarda, tu hai detto, c'è qualcosa di fisico, hai detto, quindi eh, non, non, non stai, diciamo, indicando la via in una dimensione non percepibile. Faccio una piccola parentesi che avevo adesso all'inizio, ma Riccardo è oltre a un filosofo anche un ingegnere giusto? Quindi è assolutamente vero (ride) per cui la la trattazione dell'aspetto più materiale del nostro mondo è assolutamente alla sua portata quindi da un lato non c'è quindi un extradimensionalismo dall'altro però se non capisco male a questo punto nella tua visione occorre occorre il mondo esterno ma occorre anche il cervello cioè è nella interazione tra i due che che, che si genera la coscienza un mio studente una volta mi aveva chiesto se il cervello non potesse essere una, una sorta di sintonizzatore di onde radio e la coscienza un qualcosa che pervada lo spazio intorno e quindi tu accendi radio coscienza e diventi cosciente certo. è, è questa direzione che stiamo esplorando?
1: questa direzione con qualche piccola, certo. qualche piccola uh, correzione uh, prima di tutto uh, il discorso che io non sono spiritualista assolutamente no e alle volte qualcuno mi dice, ma eh, questa ipotesi fa venire in mente lo spiritualismo perché eh, Manzotti dice che noi non siamo il corpo. Allora vorrei chiarire una volta per tutte questo, questo, questo aspetto. Eh, nel passato sembrava che l'unica possibilità per non essere fatti da uno spirito eh, fosse essere fatti dal corpo. Cioè il corpo è stato presentato come l'unico candidato materiale per, eh, diciamo così, per evitare eh, forme di spiritualismo. In realtà non è l'unico candidato materiale, è un candidato materiale il corpo. E finora, dicevamo prima con le neuroscienze, non ha funzionato. Io propongo l'altro candidato materiale naturale, e cioè l'oggetto fisico esterno. Certo. quando c'è un corpo e un oggetto ci sono due candidati naturali finora si è preso in considerazione solo uno ma anche l'altro può essere preso in considerazione e il fatto di prendere in considerazione non, non implica assolutamente il, eh, nessuna forma di spiritualismo perché è altrettanto fisico la mela è tanto fisica quanto il mio corpo detto questo ehm, qual è quindi il rapporto tra corpo e mondo tu dici allora la coscienza emerge nell'interazione io non direi emerge nella interazione io direi emerge grazie all'interazione mi spiego meglio ti faccio una metafora che sì. uso sempre a questo punto faccio la metafora del lago e della diga se noi abbiamo una diga e ci sono le opportune condizioni di pioggia di struttura delle montagne, di corsi d'acqua se noi costruiamo una diga si formerà un lago il lago non è letteralmente nella diga, nei mattoni nel cemento della diga però si è creato grazie alle condizioni offerte dalla diga la diga da sola non è in grado di creare un lago perché se costruissimo una diga nel deserto, anche una diga di un chilometro non si formerebbe nessun lago c'è bisogno di altri, c'è bisogno dell'acqua allora da questo punto di vista secondo me il ruolo del corpo è quello di fornire le condizioni di esistenza degli oggetti esterni degli oggetti esterni così come esistono relativamente al nostro corpo cioè il nostro corpo in un certo senso è come una chiave scusami come una serratura che permette a una chiave che è l'oggetto esterno di esistere producendo degli effetti
0: quando tu dici esistere ti riferisci a esistere nella nostra coscienza o proponi proprio una sorta di neuroesistenzialismo degli oggetti immateriali
1: no no io mi riferisco proprio ad un, una condizione di esistenza fisica degli oggetti esterni gli oggetti esterni esistono perché il nostro corpo e non noi ma proprio il nostro corpo che è un oggetto fisico tra altri oggetti fisici offre a tutta una serie di oggetti fisici esterni la possibilità di essere causalmente efficaci per esempio prendiamo un volto un volto se non ci fossero uh, cervelli collegati a occhi collegati a sistemi nervosi dotati di certe strutture un volto non produrrebbe effetti se fossimo tutti affetti da prosopagnosia i volti non produrrebbero effetti continuerebbero a esistere questa è una questione antica se l'esistenza dipende dal fatto di essere causalmente efficaci che compare la prima volta nel sofista di Platone ma eh, tralasciando i filosofi direi che è abbastanza accettabile nel mondo eh, scientifico di oggi il principio che qualcosa esiste perché è causa di effetti altrimenti come potremmo verificare la sua esistenza ok
0: però allora vi faccio una domanda giusto per per, per, non aver capito ma quindi la permanenza in esistenza di un oggetto che non viene in interazione col corpo che cos'è nel senso se io adesso non esco dalla mia stanza la mia stanza non smette di scomparire o sì? allora cioè smette di esistere sì sì allora due cose prima (ride) di tutto noi
1: qui stiamo affrontando il problema della coscienza sì. e la permanenza della stanza è oggetto di una, di una credenza di un belief non di un'esperienza non è esperita certo. quindi da questo punto di vista è, in realtà eh, non tocca direttamente il problema della coscienza però affronto proprio la domanda che tu fai se il tuo corpo non fosse nella stanza gli oggetti nella stanza continuerebbero a produrre gli effetti che producono quando il tuo corpo è presente dentro la stanza? Io credo di no, io credo che per esempio tutta una serie di processi causali che il tuo corpo mette in atto, rende possibili, eh, sono possibili soltanto in virtù della presenza del tuo corpo nella stanza quindi quando tu esci dalla stanza tutti gli oggetti della stanza hanno proprietà causali diverse
0: ok, questo presumo sia difficile da, 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 in qualche modo da accettare a prima battuta perché in qualche modo tu stai ventilando un, un mondo che esiste soltanto nell'intorno di ciascuno di noi
1: nell'intorno di ciascun corpo corpo. io faccio questo esempio le proprietà fisiche del mondo sono proprietà fisiche relative e ti chiedo per un attimo di considerare l'analogia con una proprietà fisica molto semplice che è la velocità la velocità è una proprietà fisica intrinsecamente relativa se io ti chiedo un oggetto a che velocità va, tu mi chiedi immediatamente relativamente a chi, o relativamente a che cosa, perché un oggetto isolatamente non ha alcuna velocità.
0: Corretto, tranne la luce, se ne voglio dire.
1: Da, dalla relatività galileiana, noi accettiamo che la velocità è intrinsecamente relativa. Benissimo, allora supponi. Di avere due oggetti nella tua stanza, mm. la mela e il tuo corpo che si avvicina alla mela. La mela è sul tavolo, mm-hmm. tu ti avvicini a un metro al secondo, in quel momento la mela ha o non ha una velocità relativa di un metro al secondo rispetto al tuo corpo?
0: Ce l'ha per un osservatore esterno, ce l'ha sicuramente.
1: Esatto. <ride> Se il tuo corpo esce dalla stanza o non esiste più. La mela ha ancora la velocità relativa di un metro al secondo rispetto al tuo corpo, non più, quindi quella proprietà lì non ce l'ha più. Allora, l'ipotesi che io faccio è che il mondo non è fatto di proprietà assolute: questa è una credenza che noi abbiamo sviluppato da bambini con gli esperimenti, tutte quelle cose che sono state, eh, diciamo, poi la costanza dell'oggetto che sono state studiate benissimo poi dalle psicologi negli certo. anni 30 ma in realtà il mondo non è fatto di proprietà assolute è fatto di proprietà relative come la velocità relativa però che Pito ci non... sono nel momento in cui c'è bisogno che ci siano
0: non stai facendo però un'inferenza cioè tu dici se anche alcune proprietà cessassero di esistere nel momento in cui il corpo non c'è questo non significa che tutte cessano di esistere quando il corpo non c'è uno potrebbe dire che per esempio l'attrazione gravitazionale della mela esiste ancora
1: ma le proprie, a me basta che le proprietà fisiche degli oggetti di cui io faccio esperienza e di cui dico io è popolato il mio mondo siano proprietà relative cioè ci possono anche essere proprietà assolute nel mondo fisico non dico di no okay. la velocità della luce la costante di Planck ma queste proprietà non sono le, il tipo di proprietà fisiche di cui è fatto il mondo della mia esperienza il mondo della mia esperienza è fatto di proprietà fisiche, i colori, gli odori, il peso, la forza, la velocità, la posizione che sono tutte proprietà relative al mio corpo il peso per esempio è una proprietà relativa il peso non esiste in assoluto lo stesso oggetto qui sulla luna da un'altra parte ha un peso diverso e il peso che io sento quando tengo la mela in mano è relativo alla forza che il mio braccio esercita per controbilanciare un'altra relazione altrettanto relativa che è quella della mela con la terra, tant'è che se fosse sulla luna il peso che io esperirei sarebbe completamente diverso. Quindi a me basta dire che le proprietà fisiche che trovo nel mio mondo sono relative al mio corpo. E questo io nel libro lo faccio, cioè le passo tutte in rassegna, faccio una cosa, se vogliamo, anche un po' noiosa, quando eh, esamino tutti i contenuti, per i limiti di un libro, dell'esperienza fenomenica.
0: Senti, ti faccio allora due domande che mi sono sorte deve avere tante, accortiamo il tempio, cerchiamo di non occuparti troppo. La prima è se a questo punto, nel tuo modello, anche la mela ha <ride> una coscienza quando interagisce con la terra. Cioè, eh, è.
1: Scusa, è un... Scusami, ti ho chiesto di la domanda.
0: Se nel tuo modello, quindi, anche la mela ha una coscienza quando interagisce con la terra, cioè anche gli altri oggetti quindi in qualche modo partecipano a questo, a questo fenomeno, tra loro, o nell'uomo c'è qualcosa di particolare?
1: in questi casi si dice ti, ti ringrazio della domanda, la domanda. <ride> allora io non dico che eh, ne, il, diciamo che ogni cosa è pervasa della sua piccola coscienza attenzione perché questo sarebbe una forma di panpsichismo esatto. molto ingenuo che riprodurrebbe il problema della coscienza spalmandolo su tutti gli oggetti fisici esatto quindi io non dico che c'è una coscienza della mela rispetto al mio corpo che la mela è cosciente io dico che quella cosa che abbiamo chiamato essere coscienti della mela che presuppone che ci sia un soggetto separato dalla mela che in qualche modo fa esperienza o della mela o di un surrogato mentale della mela questa cosa qui complicatissima non era altro che il fatto che la mela esistesse relativamente al mio corpo e in quel momento la cosa che io sono è la mela cioè Berkeley diceva percipire il contrario essere est eh, percepi essere essere percepito. Percepite. io dico no percepire est esse percepire non è altro che essere identici con un momento del mondo fisico questo momento è la mela allora tu mi chiedi la mela è consciente rispetto alla terra no, ma la mela esiste rispetto alla terra solo che la mela rispetto alla terra per esempio non ha i colori perché la situazione gravitazionale è del tutto indipendente dalla forma, dai colori quello che conta è solo la massa rispetto al tavolo magari conterà un po' la forma ma non il colore e così via quindi ogni proprietà fisica esiste relativamente ad altre proprietà fisiche, ad altri oggetti e in questo mondo fisico fatto di proprietà relative c'è un insieme di oggetti relativi che guarda caso hanno esattamente le proprietà della mia esperienza e allora per il principio dell'identità degli indiscernibili, io suggerisco che, in sé, che questo insieme di oggetti relativi sia identico con la mia esperienza del mondo.
0: Senti, io non ho potuto fare a meno di notare che quando hai citato le proprietà fisiche di cui eh, noi faremmo esperienza, mi hai detto cioè la velocità, il peso, eh, no, il peso forse è a parte, però molte di esse sono ehm, proprietà che hanno un significato nel tempo quindi nel tuo modello il tempo che ruolo gioca è una degli, de, degli, delle proprietà fisiche necessarie affinché la, 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 la coscienza si esprima in qualche modo o potrebbe esistere una fotografia della coscienza?
1: Eh, no, non potrebbe esistere una fotografia non potrebbe esistere uno stato della fotografia non uno stato della mente e non così come non ha senso per me la nozione di stato del cervello che piace moltissimo ai neuroscienziati, soprattutto una nozione veramente ostimorica perché nel cervello non esiste niente che abbia uno stato si, si potrebbe scrivere quindi stato come diciamo così versione nobile eh, accezione nobile della nozione di fotografia, di fotogramma quindi una cosa statica no? l'idea che è lo snapshot sì. che noi possiamo congelare l'esistente non istante ora in realtà questa cosa è assurda ma non solo dal punto di vista della nostra esperienza che noi ci rendiamo conto esistenzialmente è sempre in divenire, sempre in flusso è sempre qualcosa che accade ma è qualcosa di completamente eh, insensato privo di significato anche nel mondo fisico Cioè l'idea newtoniana che il mondo fisico sia una successione di punti distanti, di presenti eh, lungo la freccia del tempo è stata completamente eh, rigettata dalla fisica moderna, sia dalla versione della fisica dei, dei relativisti di Einstein sia dalla versione della meccanica quantistica. Faccio solo un esempio, nei film, noi spesso, film così un po' di fantasia spesso c'è questa immagine che a mezzanotte per qualche magia si riesce a fermare il tempo e noi ci immaginiamo che se si fermasse il tempo tutto resterebbe così com'è, soltanto immobile. In realtà se si fermasse il tempo scomparirebbe la realtà perché la realtà per esistere ha bisogno di tempo basti pensare alla luce la luce per giungere dagli oggetti esterni al nostro occhio ha bisogno di tempo quindi un mondo senza tempo sarebbe un mondo senza luce ma sarebbe anche un mondo senza atomi che che vibrano, che esistono nel tempo è la cosiddetta illusione dell'istantaneità cioè noi poiché la luce è molto rapida rispetto ai nostri processi nervosi viviamo in questa illusione di istantaneità abbiamo l'impressione che tutto sia collocato in un istante senza spessore e però ci rendiamo conto basta che noi ascoltiamo questo podcast per renderci conto che non è vero perché chi ascolta questo podcast in questo momento sente le mie parole ma le mie parole durano uno, due, tre secondi
0: quindi
1: un intervallo di tempo lungo eppure noi le percepiamo intere nel nostro presente quando noi ascoltiamo un pezzo di musica una voce, vediamo i gesti di qualcuno ci rendiamo immediatamente conto che il presente è esteso nel tempo ora, e chiudo e qua mi sto dilungando su questa domanda (ride) ma era era molto importante noi sappiamo che una delle contrapposizioni tra mondo fisico e mondo esperienziale è stata rappresentata dalla esperienza del tempo da Sant'Agostino si è sottolineato come il presente dell'uomo non sembra essere il presente delle cose, in realtà solo perché non si era capito come è fatto il presente delle cose. Nel, nel mio libro io faccio, prendo a prestito dalla fisica moderna una serie di concetti di base che mostrano come il presente fisico non sia questo punto, ma sia assolutamente
0: Vicino al nostro presente fenomeno ok questo sì, questa qui ci sarebbe necessità di approfondire ulteriormente ma non volevo sforare certi tempi quindi passo a una cosa fine però che ci può comunque in qualche modo contenere il discorso del tempo cioè nella tua trattazione però emerge sempre con una certa chiarezza il ruolo a questo punto dell'esperienza sensoriale quindi dei sensi che sono il modo in cui e noi interagiamo col mondo in qualche modo, non l'unico modo ovviamente, perché se parli di grandezze fisiche come appunto la, la gravità, questo tra- trascende i nostri sensi, e, cioè o li bypassa più che altro, però eh, questo è quello che noi viviamo all'esterno e quindi nel, nel tuo modello, per esempio, le cose che nascono dall'interno, diciamo, le emozioni per esempio, come sono giustificate?
1: Allora, io sulle emozioni eh, non dico quasi nulla un argomento abbastanza specifico di di cui non dico molto tuttavia eh, le teorie quindi non mie ma le teorie prevalenti oggi sulle emozioni eh, propongono le emozioni come eh, una combinazione di stati del corpo stati e circostanze esterne Uh, da James, da Maslow, uh, Ledoux, tutti gli autori centri di emozioni tendono a proporci le emozioni come occasioni di percezione.
0: <coughs> eh, però quando nascono veramente al nostro interno, pensiamo a un sogno allora, come, come giustifichi un vissuto onirico?
1: Ok, allora il sogno intanto non è un'emozione, Ma è una percezione molto simile alla realtà, tant'è che molti autori reputano che il sogno sia indistinguibile dall'esperienza quotidiana.
0: Mi trovo d'accordo con questa impostazione, cioè secondo me è è impossibile dire di essere in un sogno, se non forse per i sogni autori lucidi che hanno particolari caratteristiche però…
1: Però le differenze che vengono riscontrate che permettono nel sogno lucido di rendersi conto di essere in un sogno non sono differenze di carattere fenomenico, sì. sono differenze di carattere cognitivo. Cioè si applicano certe regole, per esempio la costanza degli cui... oggetti eh, Matteo scusami, ti interrompo, c'è sì. moltissimo rumore
0: di fondo. Oddio, scusa, aspetta ok meglio adesso? sì, sì no, te l'ho detto perché certo. domanda,
1: dal sogno in poi non, non sentivo più cioè sentivo un fruscio fortissimo quindi eh, ok Vai. quindi tornando al sogno la domanda sul sogno eh, dicevo il sogno è, è indistinguibile fenomenicamente e anche in quei casi in cui è, è distinguibile lo è sul piano cognitivo cioè si applicano certe regole per esempio quelle della costanza degli oggetti non non al centro del fuoco attentivo e quindi si può eh, attraverso un'inferenza capire di essere dentro un sogno piuttosto che non nella eh, realtà quotidiana però la domanda del sogno è centrale ed è la domanda su cui in passato si è centrata ehm, si sono appoggiate tutte le teorie che hanno Contrapposto Esperienza e mondo Cioè se è possibile Che io sogni una mela rossa Perché an- Vuol dire scusami, Se è eh. possibile che io sogno una mela rossa Allora vuol dire Che l'esperienza è autonoma Rispetto al mondo esterno esatto. E quindi Anche quando io vedo la mela rossa Potrei sognare una mela rossa Potrebbe essere un sogno realistico Un sogno che viene fatto corrispondere con la presenza della mela rossa quindi la domanda sul sogno è fondamentale è la domanda che dalla caverna di Platone al sogno di Cartesio fino, no, fino alle allucinazioni di Penfield ha sempre incoraggiato eh, neuroscienziati e filosofi a credere che la coscienza sia qualcosa di diverso dal mondo esterno quindi è la domanda fondamentale apparentemente è la pallottola perfetta per uccidere la mia teoria perché oh, se sognare una mela quando la mela non c'è allora la mia teoria entra in crisi allora sul sogno io do una risposta molto diretta per me il sogno è una forma di percezione è una forma di percezione ritardata nel tempo ritardata e ricombinata in due parole uno, Nei sogni, nelle allucinazioni, noi in realtà non troviamo mai niente nei suoi componenti che ne non abbiamo incontrato nella nostra vita precedente. Cioè, per quanto se ne sa, nessuno può sognare un colore che non ha visto, un sapore che non ha assaggiato, un, un qualche cosa che non ha incontrato sulla sua vita reale.
0: Potrebbe però sognare, come qualcuno, qualche compositore ricorda, una musica che non ha mai sentito. Una musica fatta di note. Okay. Le note le ha
1: sentite. La musica è una ricombinazione di elementi nel passato. Okay. Un autore insospettabile che ha sostenuto questa tesi è stato proprio Cartesio. Cartesio nelle meditazioni dice «sogno come un artista che dovendo creare qualcosa non può far altro che mettere insieme pezzi della realtà come un artista che fa le sirene e mette insieme un pesce e una donna un centauro e mette insieme un cavallo e un uomo e Cartesi si interrogava come mai il sogno è incapace di creare nuovi componenti se la realtà onirica fosse veramente creata per Cartesi dalla mente, per noi dal cervello perché ogni tanto... Magari è difficile, magari è improbabile, ma con tutto quello che può andare storto in un cervello, a livello di malattie, traumi, errori, perché ogni tanto il cervello non ci fa sognare un colore che non abbiamo mai visto nella vita reale? E io do una risposta, perché il cervello non crea il contenuto del sogno. Il cervello, quando dormiamo, ci fa vedere il nostro passato. Cioè, nel momento in cui dormiamo, il nostro presente non è più condizionato dal presente prossimo, cioè quello che accade intorno al nostro corpo negli ultimi 150 millisecondi e diciamo in un'area di qualche metro intorno, ma ogni evento pregresso, ogni evento passato sta ancora producendo un effetto sulle nostre strutture neurali, perché le nostre strutture neurali sono l'esito fisico delle esperienze che noi abbiamo fatto nel passato.
0: Senti, a questo punto dico una cosa potrebbe essere una bestialità che mi è fatto venire in mente mentre parlaviamo. Questo sembra in qualche modo richiamarsi a quell'idea di eh, autosomiglianza o similarità che è un po' al, il cuore della teoria del caos e, e con al centro della teoria in questo caso il tempo. Cioè, come dire se che l'esperienza cosciente della vita da svegli è autosimile a quella nella vita nel sogno sulla base delle coordinate temporali ho detto una sciocchezza enorme
1: confesso di non conoscere questa teoria del caos
0: (ride) allora potresti darci un'occhiata perché potrebbe contenere eh, spunti ecco perlomeno adesso la cosa mi è venuta in mente adesso quindi a volte si pensano anche delle sciocchezze perdonatemi <ride> se, se ne ho detta No, uno. no lo
1: farò sicuramente però appunto non conoscendola non, non sono in grado di dire se sia vera oppure no però ecco aggiungo una cosa dato che prima abbiamo parlato del tempo sì. nel momento in cui si abbandona il tempo puntiforme il, tempo senza, il presente senza spessore e questo non sono io ma è la fisica che ci dice che dobbiamo farlo sono le stesse neuroscienze che ci dicono che dobbiamo farlo perché per le neuroscienze l'attività neurale si estende per centinaia di millisecondi quindi le neuroscienze stesse ci dicono il presente non è senza spessore il presente è esteso nel tempo bene, nel momento in cui noi accettiamo di estendere il presente noi lo possiamo estendere a quanto? a quanto serve quando noi guardiamo il sole il sole è otto minuti dal nostro corpo ma è nel nostro presente quando noi camminiamo di notte e guardiamo le stelle quelle stelle che sono distanti magari centinaia di anni nello spazio e nel tempo sono però nel nostro presente in maniera analoga sogni e allucinazioni potrebbero essere ridefiniti come quei momenti in cui noi siamo tutt'uno con un presente che si stende non per qualche secondo, come adesso che stiamo ascoltando oh, questo podcast, ma che si stende per qualche anno.
0: Sì, ti, allora ti consiglio assolutamente di andarti ad, ad andare dare una sfogliata alle, alla teoria del caos, perché si ri- emergono qualche tipo di autosomiglianza, quello che matematicamente ha fatto Mendel, in fisica addirittura poi è stato applicato la turbolenza e t- tante altre cose nel quale fondamentalmente esiste un'invarianza di scala il fenomeno resta lo stesso eh, e la sua descrizione cambiando la dimensione tramite la quale lo si guarda e... sì, no? infatti ti potrebbe, ti potrebbe servire e, ti, ti, anche questo potrebbe... Adesso, questo magari sicuramente lo conosci io ricordo di una teoria della memoria che mi aveva affascinato perché partiva da, da un'osservazione, cioè dicevo, quando noi consideriamo la memoria come un qualcosa di computer simile, cioè, cioè di, di associato alla memoria fisica di un computer con cui facciamo un, un paragone, parliamo in inglese sulla parola retrieval, eh, cioè parliamo di un richiamo di un'idea uh, contenuta, di un concetto contenuto nella nostra memoria. Questo, questi psicologi di cui in questo momento ammetto mi sfugge il nome, però dicevano se sì io chiamo una persona alla lavagna, uno studente, e gli chiedo se conosce un biglietto da un dollaro, lui mi dice di sì. Tu ti ricordi come hai fatto? Sì. Sapresti disegnarmelo? No. E quindi loro da questa osservazione dicevano questo dovrebbe significare che non c'è quel ricordo nel nostro cervello perché noi in questo momento non siamo in grado di richiamarlo pur conoscendo l'oggetto. Quindi arrivavano a dire in qualche modo, lo interpreto con le mie parole, che se pensassimo al cervello come una palla di pongo che rotola sulla linea del tempo, gli oggetti che incontra fanno un'impronta nel nel pongo. Ed ecco che quindi la memoria accade quando l'oggetto si trova nella sua sua impronta, quello è il momento in cui noi possiamo ricordare, ma non abbiamo l'oggetto dentro, soltanto, fra virgolette, l'impronta o la forma. Eh, Mi sembra che ci sia un qualche tipo di affinità fra quello che tu stai dicendo e questa ipotesi, o sbaglio?
1: È è perfetto questo esempio che tu hai fatto, eh, sia della banconota, sia del pongo, sia dell'impronta. Perché, ehm, ed è assolutamente coerente con l'esempio che ti facevo prima, che l'oggetto esterno è la chiave e nel cervello c'è la serratura, la serratura non ha la forma della chiave guardando la serratura noi non vediamo la chiave però la serratura è costruita meccanicamente in modo tale che permette alla chiave di produrre degli effetti allora il cervello è così fatto che permette agli oggetti che incontra di eh, creare dentro di lui tante serrature che poi questi oggetti saranno in condizione di aprire al momento giusto quindi tornando al ragazzo davanti che gli viene chiesto di disegnare la banconota il ragazzo non la riesce a disegnare perché dentro di sé non ha una fotografia della banconota ha però una serratura che viene aperta dalla chiave della banconota Esatto. qui appena lui cammina per la strada e vede una banconota da 100 (ride) dollari
0: la riconosce, certo la
1: riconosce immediatamente e infatti questo mette in discussione un altro mito Della della, psicologia della memoria e delle neuroscienze della memoria, cioè l'engramma, cioè questo mitico. non so neanche io come
0: chiamarlo. Sì, l'engramma è il, 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 il circuito neuronale che corrisponderebbe all'oggetto o ad un oggetto, o ad, ad un ricordo, se vogliamo essere un po' più, più avanti.
1: Esatto, questo fantasma dell'oggetto esterno, che nessuno ha mai trovato.
0: È l'equivalente di una stringa di bit sul hard disk, ecco, mettiamo in questo senso, o anche esatto. delle parole scritte su un libro.
1: Che anche lì, vedi, la stringa di, di bit è, mo- è molto più simile a una serratura che non ha una chiave in realtà perché magari quella stringa di bit è quella che permette di riconoscere il tuo volto quando tu metti il tuo cellulare davanti al, al,
0: uh, al tuo viso. Certo, si potrebbe Ma anche dire che... Questa di bit
1: però non assomiglia assolutamente al tuo volto. Se io la vedessi ah, certo. lì sul tavolo, trascritta, questa stringa di bit non mi direbbe nulla sul volto di
0: ah, Matteo. Sì. E poi si potrebbe anche dire che la stringa di bit ha senso nel momento in cui viene interpretata o ha diversi sensi a seconda di chi software lo, lo legge o lo interpreta, perché certo. ovviamente questo... Senti, io ti rubo l'ultimo pezzettino di tempo con una, con una domanda che non abbiamo affrontato, ma che in qualche modo va affrontato. Libero arbitrio, quindi chi è che prende le decisioni? Qual è la tua posizione?
1: Allora. <ride> Peccato finire con questa domanda, Eh,
0: ma qualcuno se l'aspetta, quindi immagino che se no mi direbbero: Ma non hai chiesto il libero arbitrio? eh?"
1: Allora, il libero arbitrio eh, nella tradizione eh, si propone sempre come una tensione tra la nostra eh, capacità di agire sugli eventi e il mondo. Uh, fisico che sembra avere una sua autonomia e quindi sembrerebbe che nel momento in cui noi ci riduciamo al mondo fisico non c'è più spazio per la nostra autonomia diventiamo degli spettatori uh, impotenti e eh, abbiamo solo l'illusione di agire ecco io sul libero arbitrio credo che um, il, il, il libero arbitrio sia come posso dire sia la consapevolezza della nostra necessità. Mm. Cioè, noi siamo liberi nella misura in cui le nostre azioni sono l'espressione di ciò che siamo. Allora, se noi siamo il mondo, dov'è il margine per il libero arbitrio? Se noi siamo il mondo, noi siamo liberi nella misura in cui noi sappiamo ciò che siamo e in questa misura noi agiamo in maniera coerente con il nostro essere.
0: Ok, questa è è più difficile da da interpretare, perché a questo punto, eh, diciamo così, secondo me l'aspetto emotivo per cui questa domanda che ha poco senso sul libero Arbitro, secondo me, viene costantemente proposta, è che noi... Emotivamente sentiamo questa giustamente, tensione relativamente a chi sono io che prendo una decisione, quant'è veramente il mio grado di autonomia e a questo punto chi è il soggetto che la fa. Sono io, sono, è il mio cervello, è la stessa cosa dire che sono tutte e due. E, e quindi il fatto di dire di essere liberi nel momento in cui io... eh, agisco coerentemente al mio essere in qualche modo è un giraccio attorno in questo senso o no?
1: sì (ride) e no nel senso eh, noi eh, non ci sentiamo liberi se diciamo che le nostre azioni sono determinate dal cervello e non ci sentiamo giustamente liberi se fosse così perché noi sentiamo istintivamente di non essere il nostro cervello quindi le nostre azioni sarebbero determinate da qualche cosa che non è noi capisci? se io dico io il mio cervello che decide per me già come posta il problema implica una differenza tra me e il cervello e quello che decide non sono io e quindi questa cosa non, non non è bella, non funziona però io dico una cosa diversa, io dico noi siamo il mondo, non siamo il cervello. Quindi il cervello in un certo senso è agito dal mondo. Ah ok. E quindi eh, è il mondo che attraverso il cervello fa succedere delle cose. Ed è nella consapevolezza di essere ciò che siamo che noi acquistiamo la libertà.
0: Ok, questo e
1: um, eh, scusami, c'era di nuovo la sua. Perché eh, c'è solo una via per essere liberi, e cioè essere la causa del proprio agire,
0: certo. Eh, beh, su questo penso che si scontri poi alla fine diverse opinioni sul libero arbitrio, su eh, no, da, dagli esperimenti di libero. È eh, Buffo come se si è andati o si avada da in Una continua sequenza di colpi di scena Prima no, è l'anima che mi decide no, Poi è il cervello che mi decide Poi no, torniamo a un io che decide E, che, e adesso tu proponi un ulteriore colpo di scena no, È il mondo che mi decide Quindi in qualche modo Sì, non capisco male
1: Certo Però io non direi che è il mondo che mi decide Perché non c'è contrapposizione nel mio modello Tra il
0: mondo e il mi Giusto, e è il mondo punto punto che decide punto. Quindi
1: Capisci? È come se sì, sì, certo. la mente immateriale di Cartesio. La mente immateriale di Cartesio è causa sui cioè è lei la causa delle proprie azioni. In questo caso, il mondo è causa sui Quindi l'inghippo, okay. secondo me, nasceva nel momento in cui attribuivamo al cervello un potere causale che il cervello non ha di iniziatore. Il cervello, nella, nella letteratura sul libero arbitro. per per i difensori, per i libertariani, per i difensori del del, eh, libero arbitro collocato nel cervello, deve fare qualcosa di impossibile, deve spezzare la ehm, unità causale della natura, deve essere l'elemento che origina una discontinuità e questa discontinuità però non può avere nessuna uh, spiegazione perché se ce l'avesse rientrerebbe
0: nella causa nell'unità natura.
1: causale della natura
0: Certamente.
1: io credo che non si possa uscire dall'unità causale della natura però si può capire nella natura cos'è la cosa che siamo quando non ci sentiamo di essere tutt'uno con il mondo, secondo me non è un problema del mondo è perché fino a quel momento avevamo un modello sbagliato del mondo e quindi questo creava una contrapposizione tra noi e il mondo, tra noi e il cervello.
0: Ok, quindi no, questo, ma voglio dire, come, come spero anche il nostro ascoltatore abbiano capito, le idee che, che, che Riccardo ci propone sono eh, non convenzionali, nel senso che vanno un po' contro quello che poi è ultimamente una una sorta di common sentire ma estremamente interessanti perché in qualche modo portano al di là dei limiti concettuali e normali e ci fanno ripensare e riflettere su, su temi che pensavamo un po' forse di avere eh, magari dato per scontato con troppa superficialità e, Riccardo io ti ringrazio tanto c'è qualcos'altro che non ti ho chiesto che invece tu dicevi spero che mi chieda questo che è importante che io dica
1: No, al contrario, devo dire che è stata una delle interviste più dettagliate, più informate, <ride> più sofisticate che mi sono state fatte in questo periodo, Beh, eh, moltissimo.
0: Ma grazie a te, il nostro è, come dice il nostro sottotitolo, un intrattenimento per persone colte, quindi eh, non, non, abbiamo, cioè non, non ci sono grandi masse che ascoltano l'elevatore di pensiero, ma insomma qualche centinaio di persone sicuramente per cui cerchiamo di tenere il nostro, il nostro posso, livello. Dimmi.
1: Se posso dire ancora una cosa? Certo. Eh, visto chi che ci ascolta, se, se qualcuno vuole approfondire le, le mie cose, invito tutti a guardare sul mio sito, dove c'ho anche un certo. blog, eh, quindi il sito è ricardomanzotti.com, eh, dove mh, c'è un, un blog dove io affronto tutta una serie di problemi. e Faccio vedere come questa teoria, che all'inizio sembra un po'... diciamo così lontana dal sentire comune in realtà è lontana soltanto dal senso comune che molte volte è sbagliato e quindi faccio vedere come questa ipotesi si applica ai casi del vivere quotidiano e tutto sommato alla fine non è poi così strana come sembra
0: Ascolta Riccardo, io devo concludere con l'ultimissima cosa cioè ogni ospite della nostra trasmissione e e io chiedo scusa perché sono molto indietro con questo, ma ogni ospite deve eh, battezzare una città favorita perché prima o poi ovviamente vi metterò in pari, tutte le nostre interviste vanno anche su YouTube ma siccome non siamo in video, la componente video è sostituita da una visione aerea eh, registrata ovviamente di una città a scelta che in qualche modo abbia un significato per l'ospite che è intervenuto. Quindi qual è la tua città preferita?
1: Allora, non so se è possibile proporre un'area una geografica.
0: <ride> Addirittura proviamo.
1: Dici che è una città, ma credo che ci siano immagini a disposizione. Io sono originario di un piccolo paesino che ha sì. confine tra Liguria, ehm, Toscana ed Emilia. Ah che corrisponde con le montagne con l'Appennino Tosco, Ligure Emiliano okay. sono, è un'area molto bella molto naturale molto, io la conosco bene, ancora ma sei ritornata. lunigiano quindi? e quindi io suggerisco quest'area il Monte Gottero, l'area del Monte Gottero il Passo dei Due Santi il Passo della Cisa sono okay. posti bellissimi distese e incontaminate di faggi
0: e stagni. ma quella è la lunigiana quindi?
1: a cavallo tra la Lunigiana e l'Emilia e la Liguria, sì. Va bene,
0: sarà sarà fatto allora. Ascolta, ti ringrazio ancora davvero tanto e noi ci vediamo presto, spero.
1: Spero anch'io, grazie ancora Matteo.
0: Ciao, Grazie. grazie a tutti.